0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Hier ist Karls Zukunft der Woche. Willkommen zurück. Ich freue mich über jeden und jede von euch, die sich die Zeit nehmen, sich in dieser kleinen Nische, die wir hier aufgebaut haben, mit Fragen von Zukunft, von Gestaltung, von Entwicklung zu beschäftigen. Also nicht nur der Plattenfrage, was wird denn nächstes Jahr, das ist irgendwie auch Zukunft, sondern eher mit der Frage, was wird denn eigentlich möglich, was sind die großen Linien und wo geht der Raum, auf den wir gemeinsam gestalten können. In der vorigen Woche hatten wir ein, wie ich auch im Nachhinein fand, wirklich inspirierendes Gespräch mit Anja Mutschler, die sich mit Wissensdienstleistungen beschäftigt und die Aufmerksamen werden sich erinnern, sie hat die Aufforderung formuliert, bitte wer neues Wissen erzeugen will, der lese jeden Tag interessante Dinge eine Stunde während der Arbeitszeit. Ich würde mich sehr freuen von dem einen oder der anderen von euch zu hören, ob irgendjemand das realisiert, ob irgendjemand diesen Pfad aufnimmt und wenn ja, welche Erfahrungen ihr damit macht. Also bitte teilt das entweder direkt an uns oder Twitter, Instagram, LinkedIn, wo auch immer, dann setzen wir diese Diskussion fort. Zum Thema heute. Wir wollen uns heute mit Arbeit beschäftigen, mit dem Wandel der Arbeit. Wenn ich so auf meine vergangenen Wochen gucke, dann hat sich dieses Thema massiv in den Vordergrund geschoben. Hat möglicherweise auch mit der jetzigen vierten Welle unserer inzwischen so geliebten Pandemie zu tun, wo ich einfach erlebe, viele Menschen haben in der ersten, zweiten, dritten Welle erlebt, hier ändert sich ganz viel, hier wird ganz viel möglich. Hier können wir remote arbeiten, mobil anders zusammenarbeiten, hier, Hierarchien werden anders etc. pp. Und den Eindruck hatten, das geht auch gar nicht wieder weg. Dann war die dritte Welle rum und sehr viele Geschäftsführer, sehr viele Führungskräfte riefen ihre Leute zurück und sagten, jetzt müsst ihr aber wirklich wieder ins Büro kommen. Ich habe viele, viele Kunden, viele Partner erlebt, die mir fast ratlos ins Gesicht schauten und sagten, warum, warum soll ich da wieder hin, warum soll ich wieder in dieselben langweiligen Meetings gehen, was ist der Grund? Nun, und während dieses äh, diese Konfrontation im Grunde da war, kommt die vierte Welle und alles ist so wieder, wieder anders. Wo führt das also alles hin? Fragen wir doch mal jemanden, äh, der mit diesen Prozessen deutlich vor der Pandemie angefangen hat und vielleicht schon so ein paar Erfahrungen hat und uns ein bisschen in seine Erfahrungswelt mitnehmen kann, wo eigentlich hier Perspektiven sind und wo Dinge hingehen, was gekommen ist, um zu bleiben und was vielleicht doch eher nur Mode und Trend ist und dann auch wieder weggeht. Derjenige, von dem ich rede, ich freue mich sehr, dass du da bist, Pranjal Kotari, Vorstand der Sparkasse Bremen. Willkommen. Vielen Dank,
1: Michael. Danke für die Einladung.
0: Ich nehme an, der eine oder die andere unter den Hörerinnen und Hörern hat jetzt vermutet, jetzt kommt irgendein hippes Startup oder jetzt kommt irgendwie irgendein Unternehmen, was sofort den Ruf hat, Mensch, hier ist alles anders und da sind alle, da kann man ganz andere Formen von Arbeit realisieren. Stimmt ja dann am Ende auch so immer nicht und leichter ist es auch nicht im Startup. Ihr seid ja aber nun wirklich als Sparkasse Sinnbild des Etablierten. Was macht ihr anders? Was sind die zentralen Punkte, wo du sagen würdest, das unterscheidet uns, unsere Art, uns zu organisieren, unsere Kultur zu pflegen, unsere Sparkasse zu gestalten? Was machen wir Besonderes?
1: Ja, vielleicht kommt es auch daher. Ich habe selber einen äh, hippen start Startup-Hintergrund, äh, habe äh, bevor ich äh, bei der Sparkasse angefangen habe, ein paar Jahre in Berlin selber einen aufgebaut. Ähm, nichtsdestotrotz... Äh, was äh, wollen wir als Sparkasse äh, Bremen erreichen? Das ist vielleicht das Wichtigere. Äh, wir haben gesagt, äh, wenn wir so weiterarbeiten wie vor drei Jahren, dann gibt es in fünf bis zehn Jahren keine Daseinsberechtigung mehr für uns. Wir werden die Kunden verloren haben. Wir, werden uns, äh, wir waren damals noch sehr langsam, sehr traditionell unterwegs. Und wir haben verschiedene Wege gesucht, um die Sparkasse der Zukunft zu bauen. Und da sind wir gerade dran, uh, unter anderem auch uh, sehr stark uh, bei dem Thema, wie wir zusammenarbeiten, sowohl physisch, in welchen Räumlichkeiten und wie, aber auch uh, der, der Umgang miteinander. Das Selbstverständnis, uh, dass jeder von uns eigentlich im besten Interesse, die klassische agile Philosophie, jeder von uns im besten Interesse des Unternehmens und vor allem im besten Interesse der Kunden handelt. Und wenn wir... Uh, das gegeben ist dann und vertrauen wir äh, gegenseitig, dann funktioniert sehr viel ganz anders. Und zwar im positiven Sinne.
0: Ja, äh, klingt super. Ich ahne, ganz so leicht ist es dann am Ende nicht. Und vor allem ist ja der Weg auch nicht vorgezeichnet. Also man muss ihn ja quasi entwickeln, während man geht, oder?
1: Äh, so ist es auch äh, wie immer im Leben. Ne? Der, der Weg entsteht dadurch, dass man den geht. Und nicht dadurch, dass irgendeiner das in einem Buch beschrieben hat. Ähm, und äh, was haben wir gemacht? Also natürlich auch einiges auf der Kundenseite. Äh, da, darüber können wir auch äh, später reden. Ja, aber kommen wir noch dazu. Auf der, der Zusammenarbeitsseite war es so, wir haben gesagt, äh, wir müssen genauso flexibel und schnell sein, wie die Startups da draußen. Äh, noch wichtiger wie ein Google oder Amazon mit ihrer aber Milliarden und Billionen von, von Dollar und Euro, die sie haben. Äh, sonst sind wir irgendwann mal nicht mehr wettbewerbsfähig. Um so aufgestellt zu sein äh, und vor allem unseren großen Assets sind das Vertrauen der Kunden und die Beziehung zu unseren Kunden, um diese nicht zu verlieren, äh, wie können wir Probleme der Kunden lösen, ohne in die Bürokratie und äh, äh, Trägheit einer klassischen Organisation, zudem einer Bank, die sehr, sehr stark reguliert ist, uns zu verlieren. Und deshalb haben wir gesagt, zwei Wege, das eine, das einfache, interessanterweise war das physische, also äh, neues Bürogebäude, wir sind von unserem klassischen, klar, Bankgebäude, wie man es vorstellt, also äh, Denkmalschutz, äh, über 100 Jahre altes Gebäude, ähm,
0: große Schalterhalle, Säule, viele große kleine
1: ja, ja. genau. Uh, weggegangen, uh, das Gebäude haben wir verkauft und uh, sind zum Stadtrand an die Uni gezogen. Uh, modernes Gebäude, komplett Open Office, keine Innenwände, Türen, sondern, uh, ja, also keiner hat einen festen Sitzplatz. Man geht rein in der Früh und schaut, wo ich sitzen kann. Ganz bewusst auch so uh, gemacht, dass nicht das ganze Team zusammensitzen kann. Da gibt es nicht genug Platz für. Sondern es gibt ungefähr die Hälfte der Menschen können, wenn sie es wollen, in den Teambereichen sitzen. Der Rest muss sich irgendwann an, äh, anders einen Platz suchen. Und damit ist auch ein bisschen äh, Vermischung der Teams äh, automatisch vorgegeben.
0: Äh, um es mal kurz zuzuspitzen, du bist Vorstand. Hast du ein eigenes Büro?
1: Nein, auch nicht. Natürlich nicht. Sonst kann es nicht funktionieren, wenn ich ja, es ja, äh, und... für mich nicht habe. Äh, und das parallel haben wir das auch auf der organisatorischen Seite gemacht, und zwar äh, keine Hierarchien. Keine Hierarchien ist, falls wir haben eine Hierarchiestufe noch, das ist der Vorstand. Also wir sind eine Aktiengesellschaft, braucht per Gesetz einen Vorstand ja. und wir sind eine regulierte Bank, die immer unser unsere Regulator, äh, regulatorische Anforderungen. Ähm, die haben auch sehr viele Funktionen, die nur für den Vorstand vorgesehen sind. Aber wir versuchen uns auch genau auf diesen Minimum zu beschränken. Sondern alle Hierarchiestufen weg wird der Idee, dass Entscheidungen dort getroffen werden können und sollen müssen, wo die Kundenarbeit stattfindet. In jedem klassischen Unternehmen ist es so, die Entscheidungsträger sitzen sehr, sehr weit von Kunden weg. Das sind typischerweise die Top-2-Management-Ebenen plus sehr oft in den Stabsbereichen auch ab und zu mal die dritte oder vierte Ebene, die typischen Controller und Personaler und ITler. Und das sind alle Menschen, die nicht direkt mit Kunden reden. Mit Kunden reden Menschen aus dem Vertrieb, vor allem in der Sparkasse, äh, Menschen in der Filiale. Und das sind alle Menschen, die keine Entscheidungsmacht haben. Und wir haben gesagt, das kann auf lange so nicht gut gehen. Äh, und deshalb äh, versuchen wir, äh, zu einem Modell zu gehen, wo jeder von uns jede Entscheidung treffen kann. Immer mit den Voraussetzungen. Die Entscheidung dient nicht der eigenen ähm, Optimierung, sondern ist im Nutzen äh, der Sparkasse und, und unserer Kunden. B. Äh, keine lassen dritter. Und C. Äh, offene Fehlerkultur, gerne Entscheidungen treffen, die falsch sind, solange man schnell daraus lernt und wieder das nächste Mal die bessere Entscheidung trifft. Ähm, da hört man auch, in, wir haben noch einiges aus, aus der agilen äh, IT-Entwicklung, agilen Softwareentwicklungsphilosophie äh, geliehen. Parallel einiges aus, aus der Holakathie und, und äh, von, von Friedrich Laloux und versuchen, unser eigenes Modell daraus zu basteln, was in unserer Situation funktioniert.
0: Ich finde den Punkt interessant, den du gemacht hast, das neue Haus zu bauen, war im Grunde vergleichsweise einfach. Der kulturelle Wandel, der organisatorische Wandel, das ist das, was wirklich schwierig ist. Geht das, was du beschreibst, überhaupt mit demselben Team, mit denselben Menschen? Oder habt ihr einen größeren Anteil neue Menschen ins Team geholt?
1: Äh, es geht. Also, ähm, wir glauben im Herzen wieder das Vertrauensprinzip. Jeder von uns hat es in sich. Äh, also, es gibt ganz, ganz, ganz wenige Menschen, die es nicht können oder ein paar mehr, die es nicht wollen. Aber auch die, die nicht wollen, kann man mindestens die Vor- und Nachteile zeigen und denen entscheiden lassen. Ähm, wir haben Menschen, die total aufblühen, seitdem wir das neue Modell haben. Natürlich andere, die sich damit auch schwer tun. Aber wir glauben für die meisten in der Frage der Zeit, nicht in der Frage von ob äh, sie das äh, schaffen. Äh, warum glauben wir das? Äh, letztendlich ist der Mensch ein Tier, das äh, sehr stark von, davon lebt, dass man Sachen ändern will, Sachen Eigenverantwortlichkeit haben will, auch Sachen bewegen will und auch ein Umfeld schaffen will, wo man sich wohlfühlt. Und wir sind die letzten 20, 30, 40 Jahre, wie vielen anderen Unternehmen auch, in so einer Art Lethargie gefallen, wo wir uns zu komfortabel gemacht haben. Wir haben uns doch wohl gefühlt, aber in einer Welt, die sich so schnell ändert, wissen wir, dass es lange nicht so andauern kann, Sonst geht es irgendwann mal auch, auch wie, wie ein Nokia oder Blackberry oder Kodak. Ja, ne? ja. Also Weltmarktführer und innerhalb von vier bis fünf Jahren
0: komplett. Vorbei. Weg. Ja.
1: Vorbei. Und ich glaube, wir sind gerade in dieser Phase, die gesamte Bankbranche, wie vielen anderen auch vielleicht. Und das war auch ein Weg zu finden, wie man für sich selber, aber auch für unsere Kunden, eben dieser Geschwindigkeit der, der Veränderungen, die noch zunimmt, irgendwie trotzdem irgendwie zurechtkommen kann. Und für uns war ganz, ganz klar gegeben, das geht nur dadurch, dass die entscheidungszyklen massiv reduziert werden, dass die Hierarchien massiv rausgenommen werden und die Entscheidungen auch dort finden, wo wirklich die Kundenprobleme wahrgenommen werden, weil sonst lösen wir irgendwelche Probleme, aber nicht die Probleme meiner Kunden.
0: Sonst optimiert man Prozesse oder entwickelt neue Formulare oder äh, schafft neue Absicherungs- und Berichtsstrukturen und Auswertungslogiken und Ähnliches. Genau. Ja, äh, verstehe. Bleiben wir nochmal bei den Menschen. Ich kann sofort nachvollziehen, dass jemand der, also die schlichten normalen Menschen, die halt in der Bank arbeiten, dass man denen sehr einfach sagen kann, dein Job wird wirklich interessanter. Du kannst gestalten, du kannst mit Kunden reden, das ist toll, du hast mehr Verantwortung, wir trauen dir was zu. Positive Botschaft. Gleichzeitig streicht ihr jede Menge Führungskräften, die vorher mühsam ihre Karriere gemacht haben, die Führungsposition und schneidet ihnen sozusagen die Schulterklappen ab. Wie macht man das, dass diese Menschen, die braucht ihr ja trotzdem, wie haltet ihr die im Boot und bei Laune?
1: Ja... Ähm die Frage würde ich ein bisschen umformulieren, sehr weil wir haben Bedenkenträger auf äh, beide Ebenen, die ehemaligen Führungskräfte als auch die, ich sag mal, die Nicht-Führungskräfte, äh, aber beide mit unterschiedlichen Themen wahrscheinlich. Und zwar mh, bei den äh, normalen Mitarbeitern war es so, äh, wir haben auch als Sparkasse eine sehr, sehr hohe Loyalität und Motivation der Mitarbeiter ja. ähm, wir sind wie eine Familie. Es sind Menschen, die seit dem ersten Arbeitstag äh, hier sind, bis zum letzten äh, Arbeitstag, bis sie in die Rente gehen. Und das sind Menschen, die seit 20, 30, 40 Jahren bei uns sind. Die sind bis hier jeden Tag reingekommen und dem wurde um 8.30 Uhr gesagt, das ist deine To-Do-Liste für heute. Und jetzt verlangen wir von diesen Menschen, du triffst jetzt eigenständige Entscheidungen. Mhm. Nicht jeder muss, aber. Ähm, äh, es ist mindestens die Erwartung, dass einer im Team eben diese Fähigkeit hat. Äh, die gibt es auch, aber das führt auch zu vielen Konfliktprozessen. Wie trifft man Entscheidungen? Wie findet man auch, wenn wir einig sind, äh, Entscheidungen im besten Sinne der Kunden? Was ist die beste Entscheidung für Kunden in dem Fall? Und eben diese Entscheidungsprozesse und Kundenprozesse gehen nicht von heute auf morgen. Die müssen gelernt sein, das dauert Jahre. Mhm. Und da haben wir immer noch ein bisschen... Äh, Uh, Verbesserungsbedarf. Uh, das ist auch ein Prozess, der mehrere Jahre dauern wird. Uh, wir sind auf einem guten Weg, aber eben auch auf der Ebene, es gibt Menschen, die total aufblühen, die sagen, ach, das wollte ich immer machen und durfte nicht, jetzt darf ich das selber. Und da geht eine Kreativität und Innovationswelle los, uh, die ist richtig beeindruckend. Auf der anderen Seite auch anderen Menschen, die sagen, ich habe seit 30 Jahren jeden uh, Tag gesagt bekommen, bloß keinen Fehler machen. Und jetzt, jetzt wird mir gesagt, Du solltest Fehler machen, daraus lernen. Ich soll eine eigene Entscheidung treffen. Ähm, und das Lernen dauert halt ein bisschen. Auf der Führungsebene ist ein anderes äh, Thema. Und zwar, da gibt es auch eine ähnliche. Also auch da haben wir ungefähr mittlerweile vielleicht äh, sogar noch stärker als, als äh, bei den nicht ehemaligen Führungskräften. Äh, Menschen, die total begeistert sind. Weil auch die Führungskräfte waren nicht nur die Führungskräfte, sondern da gab es auch eine Pyramide. Und spätestens auf der dritten Ebene wurde es immer schwieriger, nach oben zu kommen, weil der, der noch drüber war, äh, musste dafür in die Rente gehen. Äh, und genau diese Menschen sagen, was habe ich verloren? Auf der einen Seite die hierarchische Führung. Was habe ich dazu gewonnen? Deutlich mehr Freiheit, Sachen selber zu entscheiden. Äh, und jetzt kommt der, der Clou. Die Führungskräfte waren nicht unsere schlechtesten Menschen, sondern unsere besten na, die sind Führungskräfte geworden, weil sie fleißig waren, motiviert waren, innovativ waren, kreativ waren, Sachen umgesetzt gekriegt ja, haben. Ja. Genau die Menschen brauchen wir noch mehr als vorher. Genau diese Menschen haben wir auch die Fußfesseln jetzt weggenommen. Und es gibt natürlich von bis, also Menschen, die auch sehr begeistert sind, die mitmachen, sowohl am System arbeiten, um die Entwicklung unserer Netzwerkorganisation, äh, als auch auf der Kundenseite, auf, äh, bei innovativen Projekten äh, es gibt natürlich auch andere Menschen, die auch ihr Leben teilweise dadurch definiert haben, dass sie eben diese immer höhere Hierarchieebene erreicht haben, dass sie immer mehr Geld erreicht haben, dass sie immer größere Büro erreicht haben. Und diesen Menschen haben wir natürlich vieles weggenommen, aber parallel auch die Chance gegeben, äh, zwar auf der anderen Seite äh, viel mehr tatsächliche Führung auszuüben, menschliche Führung, fachliche Führung, Überzeugungsarbeit, Coaching, Training. Alle Führungsaufgaben, die, die brauchen wir mehr als vorher, nicht weniger.
0: Ich muss mich selber immer ein bisschen sozusagen am Riemen reißen, weil ich solche Prozesse geradezu begeisternd finde, wenn man, wenn man sich diesen Freiraum erschließt. Aber man muss doch schon auch klar sein, das ist keine freiwillige Angelegenheit, oder? Ihr habt entschieden, wir machen das und dann gilt das für alle und es gilt für die gesamte Bank, korrekt?
1: Das stimmt. Das war auch eine Frage, mit, dem, mit der wir lange gekämpft haben. Weil eigentlich gehen wir in die Richtung totale Freiwilligkeit. Also jede Entscheidung darf überall getroffen werden. Ja. Aber eben, das war eben die Frage, arbeite ich im System oder am System? Also den Rahmenwerk, wie man, wenn man sich eine Autobahn vorstellt. Man kann auf eine deutsche Autobahn noch hoffentlich <lacht> ein bisschen länger, <lacht> äh, ohne Geschwindigkeitsbegrenzungen fahren, weil der Regelwerk so klar angelegt ist. Es gibt Leitplanken, die sind aus Metall. Da, Stabil. Selbst, wenn man wollte, kann man nicht einfach links und rechts. Ähm, es gibt gute Regeln, wie man überholen kann und wenn man überholen darf. Ähm, und dass man links ein bisschen anders fahren kann als rechts. Ja? Und wenn diese Regeln einmal verstanden sind, die Regeln sind auch vorgegeben, kann man, kann jeder so viel Gas geben, wie er oder sie will und möchte. Das heißt, links kann man viel schneller fahren, rechts ein bisschen langsamer, in der Mitte wahrscheinlich, ja. Und eben dieser eher starre Regelwerk führt dazu, dass man innerhalb des Regelwerks deutlich mehr Freiheit hat. Und was Ähnliches haben wir versucht jetzt zu schaffen. Also dass das, den Rahmenwerk, das System anders zu strukturieren und innerhalb des Systems hat man deutlich mehr Freiheit als vorher, deutlich mehr Entscheidungsfähigkeit als vorher, aber die Grenzen sind trotzdem gegeben.
0: Und diese Grenzen bestehen aus, es gibt bestimmte Verabredungen, wie reden wir über unsere Erfahrungen, wie reden wir über Fehler, es gibt Verabredungen, wie reden wir mit Kunden oder was sind diese Grenzen, wie würdest du die beschreiben?
1: Ähm, das sind letztendlich äh, relativ einfache Regeln ähm, also ich könnte sie in drei Sätzen äh, ausdrucken,
0: mhm. äh,
1: die habe ich teilweise schon gesagt, A alle Entscheidungen werden im Sinne der Kunden betroffen um im mhm. Sinne der Sparkasse.
0: Mhm.
1: B äh, keine Entscheidung zu lassen Dritter mhm. und C bei jeder Entscheidung müssen die jeweiligen Experten einbezogen äh, werden Einbezogen heißt nicht, dass sie basisdemokratisch mitentscheiden, sondern dass sie gefragt werden um ihre Meinung.
0: Und dass sie also, Konsequenzen aufzeigen oder, oder äh, genau. für Kontext sorgen.
1: Und mehr gibt es gar nicht. Also wir haben natürlich ein detailliertes Rahmenwerk, aber das sind die drei Basisprinzipien und alles andere ergibt sich daraus. Äh, daraus ergibt sich auch ein Konfliktprozess. Das heißt, wenn äh, zwei Menschen unterschiedliche Meinungen sind, was passiert dann? Also da hat trotzdem der Entscheidungstreffer, kann die Entscheidung treffen und derjenige, der damit nicht einverstanden ist, hat die Möglichkeit, einen Einwand zu äußern. Der Einwand kann sein, das ist schlecht für die Sparkasse, weil mhm. der Einwand kann nicht sein, ich mag es nicht, wir haben es immer so gemacht, ich hätte vielleicht eine andere Idee, das sind keine Einwände, das sind Verbesserungsvorschläge immer gerne. Aber harte Einwände sind nur, wenn es entweder nachweislich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, ja, uns schadet.
0: Also was weiß ich, eine Kreditentscheidung, wo man, äh, wo man den Einwand vorbringen könnte, ja, wir können diesem Kunden diesen Kredit geben, aber eigentlich haben wir Zweifel an seiner Kreditfähigkeit und so, dass es eigentlich im Interesse des Kunden wäre, nochmal genauer hinzuschauen, ob wir nicht eine bessere Lösung finden, also Einwand. Ist das Wäre das ein praktischer Anwendungsfall?
1: Das wäre dann tatsächlich guter Anwendungs äh Einwandfall. Ähm, äh, bei den Krediten sind wir, das ist einer der Themen, wo wir auch regulatorisch ein bisschen eingegrenzt sind. Natürlich. Äh, aber auch da ist, gilt dieselbe Philosophie. Äh, dort geht es auch um die äh, Entscheidungskompetenzen. Also jemand, auch wenn jeder jede Entscheidung treffen kann, jemand, der direkt aus der Ausbildung übernommen worden ist, hat natürlich andere Erfahrungswerte als jemand, der seit 30 Jahren Firmenkundenkredite macht.
0: Ja? Natürlich, und natürlich.
1: Deshalb gibt es auch Expertisen und Kompetenzen, die trotzdem natürlich einbezogen werden. Das heißt nicht, dass eben jemand auch irgendwie eine Milliarde Euro Kredite einfach so vergeben kann.
0: Ja, ja. Wie mache ich eigentlich bei euch im Haus Karriere, wenn ich was werden möchte?
1: Ähm, das ist Davon abhängig, wie man Karriere definiert.
0: Darauf zielt meine Frage.
1: <lacht> Nein, also äh, mehrere Einstufungen. Äh, also erstens äh, war einer der Ziele, dass die Menschen das, was sie innerlich erreichen wollen und machen wollen und tun wollen, deutlich einfacher äh, jetzt erreichen, machen und tun können. Dafür gibt es auch die viel mehr Freiheit. Früher müsste man irgendwie immer auf Genehmigung warten. Jetzt kann man es einfach machen. Uh, und das gilt auch dafür, dass man mehr Verantwortlichkeit übernimmt. Uh, Geld ist ähnlich, ist auch ein Teil der Karriere. Uh, also auch die Gehaltsentscheidungen werden in den Teams getroffen. Mhm. Dann misst sich keiner rein. Aber in Deutschland ist das Thema Gehalt natürlich mitbestimmungspflichtig. Ja. Heißt? ist ein Betriebsrat. Das heißt, es gibt ein kleines Expertengremium, das nennen wir den Personalausschuss, das vorgelagert ist vor dem Betriebsrat, um sicherzustellen, dass alle arbeitsrechtlichen und, und äh, Betriebsvereinbarungen äh, 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 auch eingehalten werden. Das ist wieder gesetzeinhalten quasi. Äh, aber sonst, also auch dieser Personalausschuss hat bei den Gehaltsthemen eine Einwandsmöglichkeit, aber keine Entscheidungsmöglichkeit. Ähm, das andere an Karriere ist, und das ist das Schönste, ich muss jetzt nicht warten, bis mein Chef in die Rente geht, um den nächsten Schritt zu machen. Ja, also, äh, <lacht> sondern ich kann einfach machen. Und äh, das nehmen sehr, sehr viele Menschen auch, auch äh, in Anspruch. Wir haben mittlerweile einige Menschen, viele würde ich nicht sagen, aber schon die Ersten dieses Wagen. Äh, und mittlerweile auch mehr verdienen als ihre ehemaligen Chefs, weil sie eben mehr Verantwortlichkeit übernehmen und auch mehr, entweder auf der Kundenseite oder teilweise auch intern, einfach mehr Wert generieren, mehr, Wert, mehr Nutzen stiften für, für uns und für unsere Kunden. Und das wird auch honoriert. Dazu muss man sagen, das sind natürlich aber 200 Jahre Historie dazu. Also auch da geht es nicht über Nacht, sondern eigentlich wäre mir viel lieber, wenn viel mehr Menschen kommen würden und sagen, ich will jetzt mehr Geld, weil ich habe die und die und die Leistung erbracht.
0: Ja, yeah, yeah. ja. Ich habe mich zum Experten gemacht in genau dieser Branche und die wird in Bremen immer wichtiger und deswegen äh, ist es zentral, dass ich hier so, solcherlei Argumente vermute. Ich.
1: Äh, genau, genau. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Ja. Habt ihr eigentlich feste Teams?
1: Äh, äh, ja, noch zu fest leider. Ja. Mhm. Ähm, also wir haben uns eine Struktur gegeben. Ähm, ich mache es anhand äh, das Beispiel einer Filiale. Ja, so, die Filiale ist für einen Stadtteil zuständig. Mhm. Da sitzen äh, dann natürlich äh, die, die Servicekollegen dabei. Also äh, wenn jemand eine Frage hat oder Geld einzahlen will oder auszahlen will, es gibt die Berater. Und es gibt die Spezialisten, die Immobilienspezialisten, Wertpapierspezialisten, Versicherungsspezialisten. Die alles sitzen zusammen und sind für eine Kundengruppe, nämlich die Stadtteilkunden, äh, äh, zuständig. Das nennen wir ein Kernteam. Ein Kernteam sind Menschen, die jeden Tag zusammensitzen und für eine definierte Kundengruppe dann
0: irgendwas ja, machen. Ja, ja.
1: Die einzelnen Experten, also die Servicekollegen, die Berater, die Versicherungsexperten, die sind in sogenannten Funktionsteams äh, organisiert, weil der Wunsch ist natürlich auch, dass sie über Filialen hinweg Best Practices austauschen, miteinander reden, wie können wir das am besten im Sinne der Kunden regeln, äh, Prozesse verbessern, äh, auch gesetzliche Änderungen umsetzen äh, und die sind dann eher äh, Spezialisten. Äh, äh, Organisationen, Organisation ist falsch, aber Teams. Uh, das heißt, jeder uh, von uns ist ist in mindestens einem Kernteam und einem Funktionsteam.
0: Das ist das, was wir auch von Spotify und von ähnlichen kennen. Genau. mit dieser mit dieser vertikalen und horizontalen.
1: Genau. Bühne. Genau. Andere Begrifflichkeiten. Mhm. Äh, wir haben es versucht, eher deutsch zu halten. Ja. <lacht> und äh, äh, das Ziel ist, dass man auch, äh, Funktionsteams wird ein bisschen äh, schwieriger, aber mindestens Kernteams sollte man relativ flexibel wechseln können. In der Theorie funktioniert es auch und es sind auch immer mehr Menschen, die es versuchen. In der Praxis ist es noch tief in den Köpfen der Menschen drin, das ist mein Team, ich bin hier. Ja, und wenn ich wechseln will, gibt es einen organisatorischen Aufwand, wie ich das Team wechseln kann.
0: Ja, ja, ja. Läuft das Geschäft eigentlich besser?
1: Es ist Schwer zu sagen. Also uns geht es gut, unsere Zahlen äh, sehen gut aus. Ähm, das ist jetzt Gemengelage, also generelle äh, Entwicklung in der Bankenbranche. Äh, obendrauf kommt Corona, obendrauf kommt unser Umzug und unsere neue Organisation. Was wozu so führt? Schwer,
0: schwer zu sagen. sagen. Ja, schwer zu sagen. Ja, verstehe ich. Dann frage ich anders. Merken Kunden und Kundinnen diesen Unterschied? Und geben euch ein entsprechendes Feedback?
1: Ja, äh, und zwar sowohl äh, positiv als auch negativ. Mhm. Äh, äh, auf der negativen Seite ist es tatsächlich so, dass in manchen Situationen, wo die ehemalige Führungskraft einfach eine Entscheidung getroffen hat. Ja? Also Kunde ist da, mh, äh, genau der Fall ist in dem Regelwerk nicht klar äh, definiert, mache ich jetzt A oder B. Und Führer hat die Filialleitung äh, gesagt, mach A. Yeah. Und eben da kommt man jetzt in Diskussionsprozessen, weil man eben diese schnelle Entscheidungskultur nicht gewohnt ist. Ja, also da geht man ins Team rein und fragt ins Team, aber keiner im Team kennt den Fall und dann dauert es länger aus Sicht der Kunden. Und das ist natürlich für den Kunden auch ein bisschen frustrierend und genau das Gegenteil dessen, was wir erreichen wollten. Yeah. Yeah. Wir glauben aber, das ist ein, ein Lernprozess, äh, wo wir auch mit der Zeit besser werden. Auf der positiven Seite haben wir erstens natürlich wahnsinnig, äh, Interesse von Kunden, dass wir den Weg gehen, B, aber ähm, auch die ganzen neuen Ideen, die jetzt hochkommen und langsam auch in der Umsetzung sind, die begeistern Kunden ohne Ende. Und äh, eben dieses Spektrum haben wir, werden wir auch die nächsten Jahre haben und da ist die Hoffnung, dass wir immer weniger auf der einen Seite haben, wo wir eben frustrierte Kunden haben und immer mehr auf der anderen Seite begeisterte Kunden.
0: Ja, yeah. Ja, ja. du hast das Stichwort die nächsten Jahre jetzt äh, gerade wieder auf den Tisch gelegt. Am Anfang hast du gesagt, wir hatten eigentlich gar keine Wahl. So wie die Bankenbranche perspektivisch aufgestellt ist, wenn wir ernsthaft glauben wollen, es wird uns in zehn Jahren noch jemand brauchen und jemand wollen, dann müssen wir was tun. Ähm, was ist denn euer Bild, wo die Sparkasse Bremen um das Jahr 2030 rumsteht? Also seid ihr dann noch eine klassische Bank, Sparkasse oder macht ihr dann eigentlich ganz was anderes und seid nur Experten für Vertrauen oder wie, habt ihr irgendeinen Weg, das zu beschreiben?
1: Ja, ähm, eine Wahl hat man immer, ne? also ähm,
0: mein Mantra, ich, absolut,
1: <lacht> survival is optional, ja. äh, sage ich mal, ne? also ich weiß nicht, wer das gesagt hat, fällt mir gerade nicht ein, aber man kann die Wahl nicht so überleben, und äh, die Wald treffen bewusst oder unbewusst äh, viele Banken äh, heute. Äh, auch wir wissen natürlich nicht, ob unser Weg der richtige ist. Aber wir, wir wissen auf jeden Fall, unser alter Weg war der falsche. Und äh, äh, genau deshalb haben wir uns auf dem Weg begeben. Wir wissen, dass die grobe Richtung stimmt. Äh, und äh, auf dem Weg werden sehr viele Kurskorrekturen geben. Äh, aber wo sehen wir die Bankbranche? Äh, wir haben schon heute in Deutschland 1000 Fintechs, so ungefähr 960, 970, nur in Deutschland. Also, darüber kommen aus Europa und international noch einige dazu. Es sind Hunderte Milliarden pro Jahr einfach in neue Technologie yeah. investiert.
0: Yeah.
1: Und dazu kommen natürlich das Gefährlichste: das sind die Big Techs. Also, Amazon fängt jetzt an, massiv Händlerkredite an ihre Marketplace-Händler zu, zu uh, geben. Das ist klassisches Bankgeschäft. Uh, PayPal hat den kompletten Payments-Markt auf uh, den Online-Händler für sich reklamiert. Das ist klassisches Bankgeschäft. Uh, der erfolgreichste Finanzprodukt der letzten 30 oder 40 Jahre in Deutschland war Apple Pay. Also, das sieht man, und die, die, die Big Techs haben so wahnsinnig viel Geld zur Verfügung da können auch alle deutschen Banken gesammelt nicht mithalten. Und die meisten Großen haben ihre eigenen Probleme, wenn man liest, was bei der Deutschen oder der Commerzbank los ist. Die haben gar keine Möglichkeit, eben A, finanziell, B, aber auch von Spirit, von, von der Mannschaftsaufstellung her, diese Innovationsleistung mitzugehen.
0: Da sind wir bei all diesen Themen von Beweglichkeit, von Tempo, von Lernen, von... nicht also, Genau. Ja. Genau.
1: genau. Und ähm, wir glauben sehr stark, es werden massiven Bankensterben geben. Äh, man wird ihn, ihn äh, ein paar Jahre lang aufhalten können, politisch einfach, indem man noch mehr regulatorische Wände davor zieht. Äh, passiert auch gerade, aber letztendlich äh, ja, ist nur ein Verschieben und nicht äh, Ändern der, der Tatsache, dass das so kommen wird. Und äh, für uns ist, äh, das gilt auch nicht für jede Bank, für uns war der Weg, wir haben gesagt, warum gibt es uns? Die Sparkassen wurden je nach Standort zwischen 170 und 220 Jahren irgendwie gegründet, um damals die Menschen der, der Stadt oder der Region, die hart gearbeitet haben, die Bauer, die Seeleute, die, Hanse-, äh, die, die, die äh, Arbeiter, das Geld, was sie hart verdient haben, einzusammeln. Und mit diesem Geld äh, die Kaufleute und die Geschäftsleute zu finanzieren, die das Geld gebraucht haben, um wieder auf, um, äh, Jobs zu schaffen für eben die Arbeiter. Ne? Das war damals ein positiver Knackpunkt. Ja. Vor 200 Jahren. Ja. Äh, man hat es nur so nicht genannt. Und wir versuchen, diesen ähm, ähm, Weg weiter zu etablieren. Die Welt geht in die Richtung. Äh, immer mehr ist genetzwerkt, aber online. Also immer mehr funktioniert. Funktioniert uh, online, wenn jemand uh, stand heute was Neues uh, uh, braucht, ne? sei es Immobilie oder was auch immer. Der erste Anlauf, die erste Anlaufstelle ist immer Google. Und wir versuchen in dieser Google, Amazon, Apple-Welt eine kleine Nische zu schaffen, wohlgemerkt Nische, die trotzdem eine lokale Daseinsberechtigung hat. Mhm. Und dafür brauchen wir zwei Sachen. A, eine massive Lokale, äh, lokales Vernetzen. Das heißt, äh, wie bringe ich meine Firmenkunden und meine Privatkunden, die Stadt, die Uni, äh, die Stadtwerke, äh, die Straßenbahn alles zusammen in einem lebendes Ö Ökosystem. Und das ist das große Ziel. Da sind wir auch gerade nicht mal am Anfang, sondern erstmal nur in den Gedanken. Der zweite Schritt, wo wir ein bisschen weiter sind, ist, äh, in diesem Netzwerk, wie müssen wir selber als Bank aufgestellt sein? Ähm, oder wie du sagtest, ne, sind wir überhaupt in der Bank in fünf bis zehn Jahren? Die Antwort ist, in fünf Jahren wahrscheinlich schon. In zehn Jahren bin ich mir nicht sicher. Mhm. Und äh, weil wir sind diejenigen, also äh, wir haben eine Sparkasse der Bremen und anderen Sparkassen und Volksbanken geht es ähnlich, äh, Uh, bei den Privatkunden ein bisschen unter 50 Prozent, bei den Firmenkunden fast 60 Prozent uh, Marktdurchdingung. Das heißt, ich kenne jeden, jeder kennt mich. Uh, ich kenne fast jede Immobilie in der Stadt. Ne? Die ist irgendwann im Lebenszyklus über mich finanziert worden. Und uh,
0: es gibt eine Akte bei euch zu fast jedem Haus. Es gibt eine Haus.
1: Akte bei mir. Ich kenne jede Transaktion, die jeder meiner Kunden, egal ob Unternehmen oder Privatkunde, die darf ich teilweise nicht nutzen, natürlich regulatorisch, ja. äh, aber mindestens theoretisch weiß ich, was mein Kunden treibt, was mein Kunden bewegt. Und kann ich eben diese Mischung persönliche Beziehung, starke Verankerung, lokale Präsenz und Wissen nutzen, um ganz andere Probleme für meine Kunden zu lösen? Wenn ich eben diese Wissen und Verankerung und Beziehung habe, dann muss ich mich nicht auf Bankprodukte beschränken. Und da fangen wir schon an. Die ersten Sachen sind schon live. Wir werden erst in zwei Jahren wissen, ob die funktioniert haben. Aber mindestens äh, versuchen wir das sehr viel. Was bewegt meine Kunden? Was sind deren Probleme? Was sind auch deren Hoffnungen, Ängste, Sorgen, Träume? Und versuchen für darauf basiert, äh, äh, Probleme für meine Kunden zu lösen, egal ob sie dann letztendlich durch Bankprodukte oder ganz andere Dienstleistungen dann äh, zustande kommen.
0: Ja, ich war selber äh, vor kurzem Gast in einem Bankpodcast podcast und Da wurde ich nach lauter Zukunftsthemen gefragt und die haben ständig nach Technologie gefragt, was ich verstehen kann. Ist ja auch alles sehr faszinierend und toll und äh, treibt ja auch viel. Ich habe aber immer dagegen gehalten und gesagt, naja, ihr solltet bedenken, äh, der Schlüssel ist das Vertrauen. Wenn ihr nicht in der Lage seid, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen, zu pflegen, ihnen einen Grund zu geben, ihre Daten mit euch zu teilen etc. pp., dann dürfte der ganze Rest Makulatur sein. Teilst du das?
1: Ah, genau so. Ich würde noch einen Schritt weitergehen. Das ist eine Mischung aus Vertrauen und ähm, Nutzungsschriften. Ja, also, also man muss, äh,
0: genau, in dem Sinne meinte ich das auch. Man muss Vertrauen schaffen und ständig belegen, dass es sich lohnt, dieses Vertrauen aufrechtzuerhalten.
1: Genau. Genau. genau, Sehe ich genauso.
0: Und was dann hinterher das Produkt ist, das werden wir dann sehen. Genau. Danke dir. Das war wirklich inspirierend. Herzlichen Dank. Ähm, sehr spannende Reise. Lass uns, wenn du magst, jetzt nicht im Vierteljahresturnus, aber immer mal wieder darüber nachdenken, weil ich das interessant finde eben nicht Dinge aus dem Buch abzuschreiben, sondern sich auf eine Lernreise zu begeben und zu sagen, Mensch, das haben wir jetzt rausgefunden und das nicht. Und genau über aus solchen Dialogen kann man, glaube ich, auch wiederum einen Nutzen stiften, nämlich, dass wir insgesamt versuchen, ein Stück weit zu lernen und uns weiterzuentwickeln.
1: Vielen Dank. Das ist auch unser Bestreben, ständig lernen, uns ständig verbessern, um langfristig auch für unsere Kunden, für die Stadt Bremen auch langfristig erfolgreich zu sein. Und deshalb auch vielen Dank für die Möglichkeit, mit dir zu reden heute.
0: Branja Kotari, Vorstand Sparkasse Bremen. Auf einmal klingt wieder so formal. Aber ich wollte zumindest das einmal noch am Schluss gesagt haben, damit <lacht> alle Bescheid wissen. Ich wünsche dir alles Gute und bis zu der nächsten Gelegenheit.
1: Vielen Dank, Michael. Dir auch alles Gute.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.